0: Hola a todos y todos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Entre Compas Podcast. Este episodio de hoy en particular teníamos hace rato ganas de hacerlo porque eh, nuestra invitada del día de hoy, nuestra amiga del día de hoy en, en, en realidad es la única persona que yo conozco que ha pasado por todo el trámite y el proceso de cambiarse de apellido y me pareció súper interesante eh, conversar con ella para, como para saber qué hay que hacer, cuánto dura, cómo se hace y más allá también porque ahorita en las corrientes legislativas andan proyectos, planes para ver cómo cambiar el tema y me pareció súper interesante y adecuado y además en especial en esta semana porque estamos grabando esto en la semana del Día de la Madre para Costa Rica y entonces eh, me pareció como super chido hablar de eso, así que no voy a trazar más la introducción, voy a presentar a, a una queridísima amiga que la verdad es que en esta casa la queremos un montón, así que Rebe, ¿cómo vas? Pura vida, espero que esta ya, ya logremos cumplir nuestro soñado rato de poder conversar un rato de esto.
1: Sí, ¿cómo estás? ¿Eh? ¿Todo bien? Nos costó, nos costó como cuadrarlo, pero sí me parece que quedó perfecto en la semana del Día de la Madre, porque eso es un poco de mi motivación para hacer lo que, lo que vamos a conversar.
0: De una vez arrancamos con, con, con eso que te quería preguntar, que lo acabas de introducir más o menos. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué te nace querer cambiarte el apellido? Si es algo que nos puedes contar, ¿qué es lo que te motiva a uh -huh. cambiarte el apellido?
1: Eh, bueno, yo eh, crecí en realidad como hasta, no sé, mis 27 años, una cosa así, en una familia, ¿verdad? Donde mis papás realmente no tenían una relación muy sana, algunos de nos pasó así, pero tenían como demasiado fuerte ese tema de no divorciarse, ¿verdad? Entonces era como una pareja que yo sentía como que no congeniaba eh, y empezó a, a afectar muchísimo la relación que yo tenía con mi papá. Eh, y entonces este, la verdad es que no, no nos llevábamos bien, mis hermanos un poco más, yo era tal vez como la más confrontativa, creo que por ser la mayor, eh, y en 2014 mi mamá la diagnostican con un cáncer, mentira, en 2013, eh, con un cáncer de cerebro y mi mamá se enferma, eh, después de un tiempo muere, pero antes de, de que ella se muriera, ella to, ella decide divorciarse, ¿verdad? Entonces es como un cambio de vida muy fuerte, eh, donde, y nosotros cortamos de alguna forma relación con la familia de mi papá.
0: Total, eh, completa.
1: Sí, 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 sí. Pasaron muchas cosas, ¿verdad? Es una historia okay. larga. Eh, pero sí, digamos, llama la atención que en ese momento, pues, como te contaba, unos meses después de que mami se enferma. Eh, ellas, ella se muere y, y como que la familia de mi papá asume que nosotros vamos a estar bien económicamente porque mis abuelitos estaban muy acomodados del lado materno y realmente la gente me decía, pero no lo llaman, no preguntan para saber cómo está. O sea, el corte de relación fue muy fuerte. Por un lado, para nosotros pues nos permitió llevar un proceso de sanación verdad de esa relación y creo que ahora, unos años después, también se habla mucho de eso, ¿verdad?, de normalizar, que no necesariamente porque somos familia de sangre tenemos que, que seguir en relaciones que no, nos, que no nos llenan o que no... Que no construyen. Que y que, exacto, que no te construyen. Entonces, eso me lleva, digamos, a como que nosotros lo hablamos, mis hermanos y yo, porque fue un proceso que desarrollamos los tres juntos. Eh, y Costa Rica es súper pequeño. ¿verdad? Entonces a mí me pasaba que me reunía con gente en el trabajo y me decía ¡Ay! Usted ven capital tal y tal apellido. Usted conoce a tal. Usted es de los tales de tal lado, ¿verdad? Entonces era como revivir ese proceso como doloroso también, ¿verdad? De, ¡ay sí! Me acordaba de esa parte eh, y como que no sentía que, que mi apellido o mi nombre era como con lo que yo me identificaba con la familia que tenía relación, era cercana, entonces fueron como, como pequeños eh, sucesos que me fueron llevando a mí a analizar cómo podría hacer esto, ¿verdad? ¿Y, y, ¿y, en, qué
0: no? ¿Y en qué momento ya decís hey no, ya me lo, lo va a cambiar o sea ya ahora sí ya, no hay quite, ya no lo cambio
1: <risa> Yo creo que hay momentos digamos en la vida de uno que son como clave y yo me doy cuenta que estoy embarazada, ¿verdad? Eh, yo me había casado hacía bueno me casé hace cuatro años y quedé embarazada y yo decía, ¡ay no! O sea, mi hijo se va a llamar con este apellido y el de mi mamá como que se va a perder, ¿verdad? Y entonces también, un poco analizando, de qué, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a explicar? ¿Verdad? eventualmente vamos a tener la conversación, pero era como que se iba a perder o no iba a prevalecer ese nombre que para mí significaba tanto, ¿Verdad? entonces yo decido, y bueno, el hecho de que yo estaba embarazada fue muy gracioso en el proceso, eh, entonces yo tomo la decisión de, de averiguar cómo se hace.
0: Y cuando ya decís, cuando te pasas, o sea, ¿a quién se lo comentás, Digamos, ¿hablas con tu hermana? ¿Hablas, uh -huh. bueno, con Jonathan? Me imagino que hablas con Jonathan, o sea, digamos, como, ¿qué, ¿qué te dicen ellos? O sea, al principio, ¿cómo fue como ese proceso ya de...? Me imagino que tu red de apoyo más cercano, ¿qué te dice? Sí. O sea, ¿alguien te, lo, alguien te lo, cuestionó, alguien te lo dudó, alguien uh -huh. te dijo, ¡hey, mira! ¿Por qué? ¿Qué raro? Eso nadie uh -huh. lo hace. O sea, ¿cómo fue ese, 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 principio?
1: Sí, como, como te decía, nosotros nos quedó como la espinita de alguna forma. Eh, de hecho, mi hermana, yo no sé, como que en redes sociales se cambió el nombre en el momento en que empezó a pasar como todo con mis papás y nos dimos muchas, muchas cuentas de muchas cosas, como con el divorcio. Eh, para mi hermana fue como mucho más fácil cortar eh, y luego lo hablamos, ¿verdad? Entonces yo le decía, es que si yo lo voy a hacer, tengo que hacerlo ya, ¿verdad? Y mi hermana se iba a casar también, entonces era como, si yo, si vamos a hacerlo, este es el momento, y mi hermano menor, que cuando pasó todo era menor de edad, casualmente eh, ya era mayor de edad. Entonces, un poco de lo que te puedo contar es que cuando uno ya es mayor de edad es un proceso muchísimo más sencillo. Eh, que no involucra tanto entidades públicas y donde, donde se hace a nivel privado casi, ¿verdad? Okay. Eh, entonces sí, bueno, yo le cuento a mi hermana que si yo decido hacer esto y si vamos a hacer esto, y me dice, averigüemos, lo tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, averigüemos a ver qué tan difícil puede ser. Yo estoy de derecho, ¿verdad? Yo no ejerzo como abogada precisamente, pero estoy de derecho. Entonces recordaba que había un proceso. Pero me acordaba súper bien, ¿verdad? Que el nombre, ¿verdad? El nombre de, de pila, por así decirlo, eh, hace unos años, pues no se puede cambiar solamente que, que haya un tema de dignidad contra la persona, ¿verdad? Que tus papás te hayan puesto un nombre que, que sea, de que, que te afecte psicológicamente o tu dignidad. Pero el apellido es de quién venimos, ¿verdad? Es un tema de filiación. Entonces sí tiene que haber algún proceso formal por el cual. Digamos que dejas los derechos y la relación que tenés con tus papás eh, y te unís, digamos, a, a otros papás, ¿verdad? Por así decirlo. Ok. Eh, sí hablé con un amigo que es abogado porque mi intención era que él hiciera el proceso y él me decía, Ay, pero ¿para qué vas a hacer esto? Es muy complicado. Eh, vas a tener que hacer un montón de cambios y ¿cómo le vas a explicar a la gente? verdad Entonces, ese fue... Alguien que sí como que me cuestionó y me puso a pensar, ¿verdad? Si era algo que realmente quería hacer. Eh, mi esposo me apoyó 100%, me dijo, o sea, sí creo que tienen que hacerlo ya, ¿verdad? Porque íbamos a tener un hijo que iban a hacer pronto, eh, pero, pero me dijo, si es una decisión que vos te va a sentir, hacer sentir mejor y que te sentís, este, que eso es lo que tienes que hacer, me dijo, yo te apoyo, hagámoslo.
0: Y entonces, ahora que, bueno, primero que nada, yo no tenía idea de que el nombre era más inamo inamovible que el, que, el, que el apellido, pero bueno, eso puede ser tema para otro día. Ok, ¿y cómo, cómo, o sea, cómo se inicia a cambiarse uno, un apellido, digamos? ¿Qué es lo que tiene que la gente que saber, qué hacer? ¿Qué requisitos requiere? Re, no sé si hay que recopilar cierta información antes o no, uh -huh. para que tal vez nos contes cómo es el proceso un poquito más okay. formal de cómo es, el, qué es lo que tienes que hacer y cuánto dura también, uh -huh. más o menos.
1: Eh, bueno, el proceso de nosotros fue relativamente rápido, nosotros lo arrancamos en marzo y en octubre, eh, afortunadamente ya teníamos nuestra cédula con nuestros nuevos nombres, eh, de que unos mm, seis meses, ¿no? algo así, eh, seis, siete meses más uh -huh. o menos. Eh, Al ser un proceso de mayores de edad, se puede hacer ante un notario, ¿verdad? Él es el que realiza todo el acto de un expediente privado. Eh, como te decía, los apellidos demuestran el, la afiliación de uno. Entonces, eh, es un proceso de adopción, ¿verdad? Entonces, en algún momento nosotros barajamos que, como mi mamá ya no estaba, que nos adoptara eh, mi abuelo. O sea,
0: la, tramit, la, la, la tramitología es un proceso de adopción, técnicamente. Exacto,
1: exacto. sí, es okay. un proceso de adopción de mayor de edad. Este, y entonces hablamos en algún momento que nos adoptara mi abuelo, ¿verdad? Y entonces íbamos si a tener exactamente los mismos apellidos que mi mamá. Lo que pasa es que la ley limita que las personas no pueden ser, la, el que adopta no puede ser mayor de 60 años. Porque la figura de la adopción, aunque sea mayor de edad, es de alguien como que se hace cargo de otra persona, ¿verdad? Entonces, de hecho, se ha cuestionado mucho en, en derecho en Costa Rica que si pueden darse estas adopciones, porque mucha gente lo que hace es que de forma fraudulenta pues lo adopta un tico y entonces alguna gente lo utiliza para delinquir, ¿verdad? Y entonces piden residencia, eh, que esa okay. no, es, no es la idea. Entonces, por eso la ley pide, bueno, que sean personas este, que sean menores de 60 años, te piden que haya una diferencia de edad entre la persona que adopta y quien está siendo adoptado. Eh, me parece que son 15 años, pero si son familia, en lo que se llama la primera, eh, el tercer grado de consanguinidad, eh, pueden ser la diferencia de 10 años. Esto quiere decir que te pueden adoptar, abuelos, tíos eh, y primos, ¿verdad? Ok. Eh, ah, bueno, y también se pide que haya habido convivencia, ¿verdad? Que hayas vivido con esa persona. Entonces, los casos típicos son, por ejemplo, eh, un hijo de una mujer eh, que lo crió su, su mamá sola y después su mamá se vuelve a casar, lo cría o, digamos, realmente un, un padrastro y deciden que él, él lo puede adoptar, ¿verdad? Entonces, toman la decisión en conjunto y sí hubo una convivencia. En mi caso, lo que pasó fue que nosotros, cuando mi mamá murió, mi tía se fue a vivir con nosotros un tiempo. Entonces, mm, okay. eh, tomamos la decisión de que mi tía, que es la madrina de nosotros, que ella nunca se casó ni tuvo hijos, entonces fue como que de, literalmente nos adoptó de corazón. Ella se fue a vivir con nosotros un tiempo y gracias a que ella vivió con nosotros eh, cuatro años, en realidad la ley pide, si son parientes, me parece que son tres años, eh, pero ella se fue a vivir con nosotros y entonces ahí pudimos probar que había una relación, como te decía, con sanguinidad y que habíamos convivido juntos, que es lo que pide la ley.
0: Y entonces, Rebe, tengo otra duda. Digamos, uh -huh. yo no, ¿no es tan fácil para alguien como que tal vez nada más vive solo eh, tal vez sus papás nunca los conoció o le pasó algo y él nada más él o ella o esta persona uh -huh. quiere nada más quedarse con los apellidos de su mamá, o sea, no no está, o sea no puede, no es tan fácil técnicamente como lo que me decís, porque si no tiene como uh -huh. comprobar que vivió con ella y todo esto, o sea, no se lo puede, no se lo puede cambiar
1: o sea, pero si sí si, si vivió con ella sí podría hacerlo, porque realmente, o sea, no, lo que piden eh, digamos, a mi tía lo que le pedían era mm, dos testigos ¿verdad? que dieran fe que habíamos convivido juntos y que ella también, eh, Costa Rica le dice que sea una persona de buena moral, buenas costumbres, verdad, o sea, que dé fe que es una buena persona y que quiera hacer el proceso y que quiera adoptar a estas personas eh, por las buenas razones, entonces esos testigos son los que, nos, los que nos permitieron a nosotros probar que habíamos vivido juntos, en el momento que lo hicimos ya no vivíamos juntos nosotros, de hecho, porque no, no. yo ya estaba casada, Totalmente. vivía, vivía no. así, pero sí, lo que vos decís, tienes razón, o sea, sí tiene que haber, si alguien nada más, puntos.
0: exacto, o sea, no es tan, no es tan, pensé que era más sencillo, lo que te quiero decir, uh -huh. o sea, que al final, si alguien que está toda la vida fue, en el peor de los casos, por ejemplo, no sé, o huérfano, o vivió solo, o uh -huh. no sé, y nada más quiere cambiarse el apellido de su mamá, porque le da la gana, no es tan uh -huh. fácil, digamos, más sí. si no conoció familiares ni nada de eso. O sea, no sí. pens pensé que era como más sencillo nada más de decir, yo ya no quiero ser Brizuela, quiero ser si baja, digamos, porque es uh -huh. el de mami uh -huh. y ya, porque y yo tomo mi decisión de a, a quién uh -huh. quiero pertenecer, digamos, en mi cabeza. Uh -huh. Era algo así de sencillo, pero no, no es, no es tan fácil
1: digamos, o sea, en el caso sí que ponen de los huérfanos que nunca vieron con sus papás o no los conocieron sí, eso es bastante complejo en, digamos, en caso tuyo, vos viviste con tu mamá y puedes demostrar que tú eres una relación Total. entonces ahí tal vez sí podrías hacerlo yo también veía, digamos, casos que antes pasaban mucho verdad que era como, ay, este, esta muchacha que es mi sobrina o mi prima y que los papás lo dejaron aquí, ¿verdad? y de repente vive en mi casa esos casos sí se pueden este, realizar, eh, y, y, y es justo, ¿verdad? También, porque hay un componente que la gente no piensa eh, que mi hermana lo trajo a la mesa. Y es así como los papás cuando son mayores y unos menor de edad tienen derechos y obligaciones sobre uno. Puede ser que más adelante uno tenga obligaciones también con los papás, ¿verdad? Entonces, mi hermana me decía, ¿qué pasa si de repente de aparece alguien de nuestra familia paterna, o incluso nuestro papá, y nos mete una pensión?
0: Sí, que puede suceder, de hecho.
1: Uh -huh. Y no es que no está siendo, digamos, que, que egoísta, ¿verdad? O sea, no, la verdad, en un futuro yo no sé cuál sería la decisión que yo tomaría, si apoyarlo económicamente o no, ¿verdad? Pero realmente es un tema muy delicado porque, porque es un derecho que ellos pueden llegar a tener sobre uno, ¿verdad? Entonces creo que justo eh, en esos casos también de abandono, que son que son muy dolorosos, que incluso esa persona que vivió con esas eh, personas que lo recogieron y lo cogieron. Que puede su familia, ser inclusive no puedan,
0: familiar también.
1: Exacto, puedan heredar, por ejemplo. <coughs> Hemos Total. escuchado muchos casos, ¿verdad? De, ay, sí, esa muchacha los cuidó hasta que se murieron y ahora vienen los hijos que nunca se preocuparon y, y van a, a dejarse la casa, ¿verdad? Ese tipo de ejemplos, sí, yo creo que, que por eso la convivencia se vuelve tan importante, ¿verdad? Porque sí demuestra Totalmente. un poco el vínculo familiar. Entonces, una vez que cumplís con esos requisitos, que fue nuestro caso, un abogado nos montó una escritura que tiene una parte de un jurada, nosotros fuimos a firmar eh, y ellos lo que hacen es que redactan un edicto que se publica en el boletín judicial, me parece que en un periódico de circulación donde dice que tales y tales personas comparecieron ante mí para ser adoptados y hay un tiempo para que alguien se pueda oponer, ¿verdad?
0: ¿En serio? Sí. O sea, digamos, alguien de tu familia paterna pudo haber dicho, hey, no nos parece y ¿qué pasa? Exacto.
1: Tendrían que justificar, digamos, por qué es que no están de acuerdo con el proceso eh, y ahí sí tendría que haber una valoración, digamos, de si tienen una causal válida para oponerse, ¿verdad?, en ese proceso, porque realmente, digamos, es el notario fungiendo como una especie de juez, ¿verdad?, entonces los, los tribunales están con, de familia están tan saturados que se toma la decisión de que ciertos procesos con mínimo riesgo pasen a, a ser evaluados por un notario a nivel privado, ¿verdad? Entonces él, él funciona, digamos, como una parte interesada que, o una parte imparcial que tiene que analizar las pruebas. Eh, después de que pasó un tiempo, él presenta, ¿verdad?, ese expediente ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Y el tribunal hace dos cosas, ¿verdad? Elimina tu inscripción inicial y te vuelve a inscribir con tus nuevos nombres, ¿verdad? Como si,
0: naci como si nacieras sí. ese día.
1: Eso también nosotros no lo sabíamos, ¿verdad? Entonces, nos cambia la cédula.
0: ¿El número de cédula tuyo es nuevo ahora? Ay, sí. qué difícil, breve. uno que le cuesta aprender <ríe> estas cosas.
1: Sí, entonces, este... Y te inscriben en una página nueva porque el número de cédula es literal la página donde uno está inscrito en el registro. Entonces te anulan ese. Me acuerdo que nosotros ya nos metíamos en la página del TCE típico, ¿verdad? Que uno se mete y metíamos la cédula vieja, ya no nos salía nada. Y metíamos nuestro nombre nuevo y ya aparecíamos. Entonces nos dijo el abogado, vamos al tribunal, ¿verdad? Y entonces nosotros fuimos, dimos el nuevo número de cédula y entonces la, las muchachas de la... Los que les dan a uno la cédula nos explicaban, ok... Este le puedo poner en la cédula conocido como, ¿verdad? Para que sea como más sencillo en los trámites y todo lo que uno tiene que hacer.
0: Conocido como y tu nombre y con el apellido paterno. El nombre no, viejo,
1: exacto. Y además, detrás de mi cédula sale la información, dice cédula anterior. Entonces sale mi nuevo número de cédula y mi cédula anterior. Para ¿En que. Serio? Por re, aquello. Sí, por aquello para hacer como la relación. Y de hecho a mí nadie me ha pedido la resolución del tribunal o sea todo lugar donde he ido a hacer trámites con la cédula digamos frente y vuelto hemos hecho hemos hecho todo pero sí fue una sorpresa pensar que de que tenía que cambiar mi cédula de los bancos de las tarjetas,
0: de sí, tarjeta el trabajo el registro en el trabajo el expediente en el
1: trabajo en el trabajo me, me acuerdo que me... ¿Préstamos? ¿Cómo se no fue tan préstamos? complicado, no fue tan complicado en el trabajo porque eh, ya había una persona que se había nacionalizado, entonces le habían cambiado la identificación, entonces okay. la gente en el ya, ya sabían qué hacer el sabía cómo hacerlo, sí. ¿Y, eh, ¿y con préstamos? Caja, ¿Y con los préstamos ya nada más fui, llevé mi cédula y le dije, o sea, yo me estaba haciendo responsable, ¿verdad? Eh, pero lo que nos pasó en el registro era que se había creado nuestra nueva identidad, pero no se había borrado la anterior. Entonces yo fui con la gran panza, ¿verdad? A reunirme a una oficina y yo le decía a la señora, es que yo necesito que usted me saque eso ya porque mi hijo no puede nacer. Y yo con mi nombre viejo, ¿verdad? Entonces me decía, no, tranquila, yo le voy a ayudar para eliminar verdad, su identidad vieja. Porque Ahora, me decía, nosotros no podemos por... darle la, la cédula. Si usted ah, no te la podían existe. dar si
0: todavía existen de otra forma
1: ah, Exacto, okay. porque ahí, yo me podía ir ahí a pedir préstamos <coughs> con, con la cédula vieja y, y después ver qué pasa o algo así, ¿verdad? Entonces total, el tribunal total. tenía que hacer eso eh, Fue rápido, como a los dos días nos dijeron, ya está listo, ya pueden venir por la cédula
0: Y Rebe, bueno, independientemente de los honorarios de tu abogado que te ayudara es un proceso caro, o sea, tenés que pagar mucha cosa.
1: No, en realidad nosotros lo que le pagamos fue el proceso, la verdad es que no recuerdo
0: Hay cada, pero hay cada abogado, digamos, cobra los honorarios De o... todo,
1: exacto, de todo, puedes pero... encontrar a alguien que te lo haga no tan caro
0: Exacto, pues, digamos que yo tengo un amigo que me lo hace gratis el proceso Ajá. de no sé si hay que pagar timbres, cosas o lo que sea eso es caro
1: El edicto pagas
0: okay. Y como
1: te digo, mi, para mi gran sorpresa o sea, yo hice el traslado de mis cuotas en la caja por chat en Cicere en claro, porque estaba, también,
0: también estabas en, en pandemia, ¿verdad? Yo creo.
1: Eso creo que es, también ha ayudado muchísimo, ¿verdad? De que la gente se digitalizó, entonces la mayoría de las cosas al banco sí tuve que ir, ¿verdad? Y les enseñé la cédula y fue como, bueno, ¿no? En, este, en una semana estaban mis tarjetas, mi usuario nuevo del banco, eh, todo ese tipo de cosas. La verdad es que fue muy, muy sencillo. Lo más fácil que hice fue el cambio en la embajada americana que todo el mundo dice el que Mira, con es ellos la cuesta visa. tanto pero yeah, ellos están muy acostumbrados a los cambios de nombre ¿verdad? o sea en Estados Unidos la sí, gente en Estados mucho es mucho más momento. fácil,
0: la gente se puede poner uh -huh. hasta el nombre un nombre propio de piloto lo puedes cambiar
1: sí, entonces yo nada más mandé mi, mi visa anterior con la nueva cédula, el, saqué un nuevo pasaporte y de repente me lo devolvieron con, con la, nueva, la nueva el nuevo nombre
0: Exact uh -huh. y Rebe, bueno, Exactamente, te iba a preguntar eso, pero bueno, ya, ya me lo respondiste, que ¿cuál trámite haya sido el más engorroso de todos los que tuviste que hacer? Ninguno, técnicamente.
1: Eh, en ese momento yo estaba en licencia de maternidad y ya estaba aprobada, ¿verdad? Entonces, donde yo cambié mi cuenta de banco, este, de ahí me rechazó el depósito de, de mi licencia. Entonces, hubo una cuenta que tuve que dejar así, o sea, ellos me dijeron, la licencia maternidad, usted ya no la puede cambiar, tiene que terminar, ¿verdad?, la incapacidad. Con ese es nombre con en, el que
0: lo inició. Con ese
1: nombre, con esa cédula, y yo tenía esa cuenta de banco donde me depositaban, ese fue el único que digamos que no pude hacer. Y también me pasaba, ¿verdad?, todavía a veces me pasa, que yo no sé si ustedes han visto que los negocios ahora tienen la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad?, entonces, no necesariamente es la más actualizada, entonces me decían cédula, entonces yo iba y decía mi cédula y la gente me decía, pues no aparece, ¿está seguro? que? Y yo le decía, estoy segura que esa es mi cédula. Y entonces tenía que contarle a la <risas> cajera del, del súper, al señor de la lavandería, es, es que yo, que yo, yo me, me cambié mi nombre, ¿verdad? Entonces le decía, o llamaba, digamos, y pedía, no sé, cita en el veterinario de los perros. O, y entonces decían, eh, sí, eh, su cédula. Y yo, ¿cuál nombre tiene registrado? <risa> ¿Verdad? Tal. Ah, no, tiene que cambiármelo, ¿verdad? Entonces fue como, ha sido como todo un proceso, pero ya casi que, que de que la mayoría de cosas ya las he ido cambiando. Y por dicha nos dio tiempo y mi hijo ya nació con mi apellido de lado materno como su segundo apellido.
0: Total. Y bueno, este proceso, digamos, yo que te conozco hace tiempo, yo no me di cuenta hasta que me apareciste casi que en redes sociales con otro apellido. Entonces, uh -huh. la, la pregunta mía va por, ¿ya terminaste el proceso? Me imagino que a nivel interno todo el mundo tenía claro el tema, pero no es algo que andas gritando por los aires de, hey, me voy a cambiar de apellido. ¿Cómo es reinsertarte en la sociedad digital más social? No sé con un nuevo uh -huh. apellido ¿Qué, qué, qué, ¿qué te sucedió? yo todavía te confieso que ahora que estábamos hablando para esto en tu número de whatsapp todavía tiene el apellido ¿Sí? eh, tu apellido paterno, ya te lo va a cambiar pero, pero el tema <risa> es que yo de repente yo además me di cuenta por redes sociales, que tenías otro uh -huh. apellido y yo qué raro, pero que se me hizo rebe, digamos, o sea como que yo <risa> lo que hacía era que, que se me hizo rebe y yo pues esta breve, es o sea como que tuve un proceso ahí de duda y ya después entendí, ya obviamente ya después me explicaste, pero pero ¿cómo te fue? Ese es mi caso, ¿cómo te fue con todo el mundo?
1: Fue fue como interesante porque como te decía mi hermana, se cambió el nombre desde hace mucho tiempo. O sea, se puso como el, la inicial de mi, del apellido paterno y se cambió el nombre en redes sociales. Entonces ella no hizo ningún cambio. Yo nada más llegué cambié el nombre. Y la verdad es que fue como muy la sociedad tica. La gente no me preguntó nunca, ¿verdad? O sea, seguro dijeron, ay, sí, sí, ella como que ahí todo lo de la mamá verdad y entonces o, le, se, le, o le dio algo raro mamá. y se
0: cambió es exacto sí
1: sí 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 este en el trabajo de imagínate yo tenía en ese momento yo lo hice en el 2020 yo tenía siete años de trabajar en el mismo lugar entonces dime cambiaron el correo electrónico eh, pero me direccionaban los viejos entonces mucha gente me escribía y me decía es que eh, usted es Rebecca, la que yo conozco, y yo, sí, 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 es que cambié les, cambié mi nombre, digamos así ¿verdad? rápido este, y alguna gente me decía, ay, qué interesante yo sí, me puse los apellidos de mi mamá y verán que sí algunos, alguna gente me preguntó, ¿verdad? ¿cómo se hace? De, yo nunca, no tengo relación pasa mucho, no tengo relación con mi papá y me gustaría tener los apellidos de mi mamá entonces, este, mucha gente sí me preguntó que cómo lo hice, eh, y sí me pasaba, digamos, que por correo electrónico la gente me decía, ay, es que no sé si es la misma rubrica que conozco de, de, del lugar donde trabajo, o así, este, y en mi familia todos fueron, bueno, mis abuelitos súper contentos, ¿verdad? Porque para ellos fue algo como bonito. Eh, sí,
0: como simbólico también.
1: Sí, y mi familia política todos fueron súper Súper nice, ¿verdad? Como dice, era algo que querías hacer, pues súper bien. Y alguien de eh, tu
0: familia paterna se dio cuenta, ¿sabe? Te confrontó, te dijo algo, o sea, o hasta ahora, nada más simplemente es una relación que ni por ningún lado sabes si saben o no.
1: Verás que ha sido muy raro porque Costa Rica es súper pequeño, pero no sé, nuestros caminos no se han como cruzado con, con ninguno entonces este, ni por redes,
0: ni nada como que te dijeran, no, ey, mira re, me di cuenta de esto, ey, no, no sé.
1: que no. no, no no, nos han escrito ni nada no sé si mi papá sabe, la verdad eh, porque si te hacen eso es interesante, cuando estás en la ventanilla del, del tribunal, si te hacen la advertencia, usted sabe que está renunciando a todos los derechos que tiene y a toda la relación que tiene con sus padres biológicos, está seguro que desea hacer este cambio, porque hasta tengo ahí es arrepentir.
0: Exacto, tengo una duda. ¿Podrías perder pensión? Si, si la tuviera, o sea, si, ¿Sí? si fuera el caso de una persona que todavía tiene pensión con el papá por alguna razón, etcétera, etcétera, etc, ahí la puede, ahí la pierde.
1: Sí, por eso nosotros también esperamos a que mi hermano estuviera grande, porque mi papá sí estuvo un tiempo es, haciéndose, digamos, responsable de, por, por mi hermano que era menor de edad, le pagaba un monto de pensión. Eh, y pidió una reducción y entonces mi hermano dijo como yo ya no quiero pelear esto, ¿verdad? Gracias a Dios, a mí no me hace falta nada, no lo necesito eh, pero definitivamente hubiera pedido, perdido eso, ¿verdad? Igual, eh, de alguna forma y entonces mi tía, que ahora aparece como mi mamá en el registro, eh, en el registro civil, ella podría ponerme una pensión, ¿verdad? de manutención porque demuestre no sé, que es una adulta mayor y que necesita eh, soporte de su hija, ¿verdad?
0: Y de toda la gente que te ha mencionado todas estas a veces historias que aparecen de, mira, yo también quiero, yo también necesito. ¿Alguna persona de verdad sí has tenido que ayudarle como, hey, mira, porque donde vio tu ejemplo, sí se envalentonó, digamos, para decirlo así, en, en, en cambiarse el apellido?
1: No, fíjate que mucha gente me preguntó, pero, pero no así como, como vos, digamos, es la primera vez que cuento bien la historia de todo lo que hicimos. Eh, y obviamente en esta plataforma, si alguien me encuentra y quiere preguntarme, pues... Con que nos pregunte,
0: gusto, que nos pregunte. Sí,
1: que nos pregunte y nos mande preguntas. Eh, yo creo que, de que así como ahora estamos, eh, está cambiando mucho la sociedad, se está reforzando licencia de paternidad, como decías, proyectos, digamos, nuevos, eh, y estamos encontrando figuras paternas súper buenas y presentes, ¿verdad? Eh, también de, hay súper mamás que que yo creo que se merecerían si sus hijos quieren, ¿verdad? Y si ellos quieren llevar el nombre de su mamá, ¿por qué no hacerlo? Total. Pero, pero sí, como yo te decía, en mi caso también fue un cosa un, un tema de que de que de cuál es el nombre que yo sentía que me representaba. Y algo Total. así fue lo que escribí en un correo que le mandé a mis compañeros de trabajo,
0: ¿verdad? Ah, qué lindo. Que,
1: sí. Sí, sí, sí.
0: No, bueno, y ya para cerrar, y ahora que lo acabas de mencionar, y vos que también, pues también sé que al igual que nosotros somos un poco fiebre para ver temas políticos y afines, ¿qué <risa> pensás de esta propuesta del Frente Amplio? Porque lo que quieren es hacer un cambio en artículos para que uno pues tenga la decisión de, de, de elegir. ¿Vos crees que esto lleva a buen norte, independientemente que sea un proyecto que ahorita importe o no importe más o menos <risa> en, en la... <risa> en la <risa> En la corriente, digamos, sí. de lo que es lo importante para el país, pero vos le ves Buen Norte, ¿te parecería chivísima? O sea, ¿has, ¿Has averiguado o te ha dado la curiosidad de saber en cuáles países, bien o no, se puede hacer o, o nada más, digamos, uh -huh. o, o ya, o dejó de ser un tema nada más para vos y... y, y, y Isa, digamos, como que era un tema nada más tuyo y no, no, no te metiste como nada, como más a averiguar, pero bueno, ¿qué pensás no, no. en general? Como, como, en, como en resumen y para cerrar, tal vez. Uh
1: -huh. De nuevo, bueno, sí, sabemos que el país tiene sus temas, ¿verdad? Y que no es prioritario. Eh, me, no, la verdad, no conozco el proyecto de profundidad para saber cuál es el mecanismo, porque sí, son algunos de los casos, como el mío, ¿verdad? Que implican eh, un costo al Estado, ¿verdad? De alguna forma, o, o ese costo lo asumimos nosotros, pero, pero imagínate que la gente llegue y se lo cambie y después que no sé, que que sea como en Estados Unidos, que también me puedo poner el nombre de mi esposo, ¿verdad? Entender un poco cuáles son las reglas, porque también si llegan y a mí me inscriben, por así decirlo, ¿verdad? Cuando soy un bebé en el hospital con los apellidos, entonces, ¿hasta qué edad podría hacerlo? O si es un proceso como el mío, que nada más se va a hacer más sencillo y yo lo apoyaría, ¿verdad? Porque como vos decís, no es tan fácil, eh, llegar y cumplir como todo el checklist este de que tengo que cumplir para que me adopten este entonces yo creo que sería interesante porque sé, me imagino que tiene que haber muchas personas como yo verdad se habla mucho de las madres solteras verdad y entonces esos chicos ya son ya, vi, ya tienen los apellidos de su mamá o de repente no eh, no caso contrario
0: nuevo, alguien quiere dejarse los papás de la, del papá digamos los dos digamos uh -huh. eh,
1: bueno digamos, sí también. No, no,
0: no tiene por qué ser solo en el caso de, de digamos sí, de que quieran ponerse la mamá Sino que también yo me, uh -huh. digamos, yo me quisiera poner, no sé, Brizuela Hernández Creo que era el papá, el, 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 los apellidos de mi papá O sea, ¿qué uh -huh. pasa? Es, es el, el lo mismo al final
1: Sí, 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 yo creo que, que debería, digamos, por lo menos existir La posibilidad de que en un momento de la vida eh, Uno que se siente, no sé, en tema de salud mental, saludable eh, y que es algo que o oh, que es algo que te está afectando que lo puedas hacer, ¿verdad? O sea, yo sí creo mucho en, en que la, las, los temas deberían ser libres a menos de que afecte a los demás y como mi nombre afecta a la sociedad costarricense, la verdad es que no no le veo digamos esa afectación. Eh, entonces yo creo que sí sería sería interesante. Lo único que conozco como te decía es estados, ¿verdad? Que es demasiado fácil que la gente se cambia el nombre como quiere. Eh, se cambia y se pone el nombre del esposo, y eh, en Brasil, digamos, yo tengo unos primos que son brasileños, mi tío es su familia, ya muy joven, eh, y ellos tienen el apellido de la mamá.
0: Ah, ok. Ah, mira, es mamá
1: bien. primero y papá después, sí.
0: Bueno, David, la verdad es que qué ratito más interesante, <risa> gracias por compartir tu historia, a mí me pareció súper nice que habláramos esa semana, porque sí. tí, el Día de la Madre, además todo el tema de tu mamá, yo conozco el caso cercano, un poquito con con más detalle y me parece súper nice que lográramos coincidir esa semana, así que Rebe, sí. gracias por el rato por contarnos tu historia y por contarnos de qué hay que hacer digamos, y efectivamente como lo dijiste ahora, si hay alguien que tiene la duda que a partir de esto le nace, como mira, no sé, y me da miedo in iniciarlo o, o me da taco, no sé, lo que quiera pensar uh -huh. y pues que nos pregunte y al rato podés y pues a darle una palanquita claro. de ayuda, así que muchas gracias Rebe sí, sí. de verdad por el ratito
1: con mucho gusto, ¿no? Muchas gracias a vos por invitarme.
0: Bueno, y no, y a todos y a todas que cualquier cosa aquí nos escriban y sigamos pues ahí buscando temas para conversar. El de hoy fue súper entretenido así que nos vemos pronto. Un abrazo pura vida. Chao.
1: Chao.